0: Tu écoutes En mode bêta, épisode 70. Mon nom est marie andré Ouimet et j'anime En mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce 70e épisode de En mode bêta. Un beau chiffre, 70. Je n'ai pas un épisode plus spécial qu'un autre pour toi cette semaine. Je m'en viens te parler d'une thématique qui touche la nutrition. J'essaie de varier de plus en plus. J'espère que ça te va. Ça te montre un peu les différentes facettes de ma personnalité et de mes accompagnements. Et il risque d'avoir d'autres facettes de ma, de ma personnalité qui vont s'infiltrer dans les thématiques de mes balados en 2023, euh, plus particulièrement. Euh, l'entrepreneuriat, la technologie. C'est des choses euh, qui me passionnent et euh, avec lesquelles j'accompagne les gens. Mais aujourd'hui, je viens te parler de terminer ta journée en style. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quel est le lien avec la nutrition? Bien, il y a quelques balados, je te parlais de démarrer ta journée d'un bon pied avec un bon déjeuner, un bon premier repas. Combien c'est... C'est vraiment, à mon avis, le repas le plus important de ta journée. Bien aujourd'hui, je m'en viens te parler de l'importance du dernier repas de ta journée aussi. Je ne vais pas te dire que c'est le plus important de ta journée, mais il est définitivement important. Tous tes repas sont importants, mais celui de fin de journée, si tu vis un des scénarios suivants, tu as continuellement des fringales en soirée, tu as de la difficulté à te contrôler. Euh, par rapport à ça, vouloir grignoter en soirée. Si tu es dans une situation où tu as atteint un plateau de perte de poids ou que tu veux perdre du poids. Si tu as de la difficulté à dormir, ton cerveau roule à 150 km h puis tu as de la difficulté à te calmer. Je pense que ce que je vais te proposer dans ce balado euh, sera très intéressant. Ce serait intéressant que tu en fasses l'essai si tu ne le fais pas déjà. Parce que si tu travailles avec moi ce que je vais te parler aujourd'hui dans ce balado, ne va pas te surprendre. Ce sera peut-être juste des bons rappels, des bons retours à des choses qu'on a déjà discutées ensemble. Le dernier repas de ta journée est très important parce qu'il détermine quel carburant, quel macronutriment ton corps va utiliser pour... Euh, faire son « shutdown », faire sa fermeture de fin de journée pour te préparer à vivre une belle soirée de sommeil récupérateur. Si dans l'épisode 68, je te parlais de faire en sorte que ton déjeuner est très euh, bien équilibré au niveau de ratio égal de bons glucides riches en fibres et de protéines, ben aujourd'hui, je te parle d'un ratio qui est complètement différent par rapport à ton acide. Pour moi, le souper parfait, pour quelqu'un qui, les trois choses que j'ai dit au début, ont pour quelqu'un qui a de la difficulté à se contrôler en soirée et qui a des fins fringales incontrôlables, quelqu'un qui a un sommeil agité ou de la difficulté à s'endormir, ou tout simplement quelqu'un qui a le désir de perdre du poids. Puis ce que je vais te proposer ce soir, à mon avis, ce n'est pas une solution temporaire, c'est pas quelque chose qui est vu comme un régime restrictif, c'est vraiment un style de vie. Ce que je veux te proposer dans ce balado, c'est de revoir de quoi est composée ton assiette à l'heure du souper. Et plus particulièrement si cette assiette-là comporte, oui ou non, des glucides riches en fibres. Je ne suis pas anti-glucide. Je suis pro faire des bons choix, des bons macronutriments au bon moment dans la journée. Et s'il y a un moment dans ta journée où les... Glucides riches en fibres ne sont pas nécessaires dans ton assiette, c'est lors de ton dernier repas de la journée, lors du souper. À moins que toi, tu as un travail et un horaire de travail atypique et tu travailles de nuit. On ne parle pas du tout de la même chose. Laisse faire mon épisode 68, laisse faire mon épisode 70. Peut-être qu'un jour, j'aurai un invité avec moi qui pourra venir t'en parler parce que je ne suis aucunement experte de ça, je ne vis pas cela. Mais je dirais que pour 90 de la population, j'ai aucune idée si c'est ça le pourcentage de gens qui n'ont pas un horaire atypique, mais pour la majorité des gens, le souper, c'est souvent le dernier repas de la journée. Et c'est souvent... En tout cas, si tu as été élevé comme moi, le souper ou, euh, puis je pense à Thérèse dans la petite vie, steak, de patates ou chez nous, c'était protéines, légumes, féculents. Il y a un féculent dans l'assiette. J'ai été élevé comme ça. Si c'était pas des patates, c'était du riz. Si c'était pas du riz, c'était des pâtes. Mais il fallait qu'il y ait un, un, un féculent dans l'assiette. J'étais allée souper chez mes parents hier, ah, il y avait des patates, des pétates. OK? On va dire comme ça. Aucun jugement. C'est comme ça qu'on a été élevé. Ça coûte pas cher des pétates, le riz coûte pas cher, des pâtes, ça coûte pas cher. C'est encore les aliments, probablement les moins chers, puis il y a du pain, souvent, les moins chers sur les étagères. Euh, puis ça remplit, ça bouche un trou. Ma mère a été élevée dans une famille de 10 enfants plus 2 adultes, 12 personnes, et ça a l'air c'était pas rare, qu'il y avait des amis et du monde du voisinage, puis qui était pas riches. Bien, souvent, les soupers, c'était des patates souvent des patates euh, plus euh, moins fraîches que d'autres fois, des pains, peut-être pas passés date, mais proches des dates d'expiration parce qu'ils les payaient pas cher, puis ça remplissait des bedons. Puis, c'est correct, je comprends. <rire> puis, ils en mangeait pas énormément parce qu'il y avait pas beaucoup de sous, fait qu'il y a pas personne qui a fait de l'embonpoint ou qui a pris du poing contrôlable face à cela. Mais aujourd'hui, sachant ce qu'on sait, n'ayant peut-être pas la même situation puis 12 bouches à nourrir autour d'une table, moi, je te dis que les féculents, les glucides riches en fibres, à l'heure du souper, ne sont peut-être pas ce qui est nécessaire dans ton assiette. Puis la raison, elle est très simple. C'est que quand tu soupes, quand tu prends ton dernier repas de la journée, les chances sont que dans les trois, quatre, cinq prochaines heures, tu vas aller te coucher. Tu vas fermer la machine. Puis la machine, la dernière chose qu'elle a de besoin, c'est d'un macronutriment. Les macronutriments, en passant, je devrais peut-être faire un épisode là-dessus à un moment donné, mais les macronutriments, il y en a trois protéines, lipides, des bons gras et des glucides, OK? Bien, la dernière chose que tu as besoin lors de ton dernier repas avant de fermer la shop, c'est de booster ton énergie puis d'être crinqué. Puis c'est ça le rôle des glucides. À moins que toi, ce soir, tu joues au hockey à 9h. Puis tu as besoin d'un petit boost d'énergie. À moins qu'il y ait des activités en soirée qui nécessitent que tu restes réveillé. OK, peut-être. Puis c'est probablement mieux de manger des glucides, des bons glucides, des glucides justement riches en fibres. On parle pas de pâte blanche puis du pain blanc ici. Mais c'est probablement mieux que tu manges ça que tu ailles boire de la caféine, parce que la caféine va te garder vraiment réveillé pendant la soirée. Mais la plupart des gens, c'est pas le cas. Et. Le but d'un glucide, c'est de te donner de l'énergie. Mais c'est le dernier moment de la journée où tu as besoin de l'énergie. Ce pas là que tu as besoin de l'énergie. Tu as besoin de te calmer, de te reposer, de lentement te préparer à aller te coucher. Alors, les glucides ne sont pas nécessaires dans ton assiette. En plus, ton corps, naturellement, ce qu'il utilise comme... Puis ça, je fais un retour à mon épisode 68. Ton corps préfère utiliser les glucides comme carburant. Et tant aussi longtemps que ton corps a des glucides comme source de carburant, comme énergie, il ne va pas s'attaquer aux protéines, mais dans ce cas-ci, aux lipides, aux gras dans ton corps. Puis, qu'est-ce qui fait perdre du poids? C'est de perdre du gras. Et si on n'est jamais capable de faire en sorte que notre corps utilise le gras comme source d'énergie, parce que notre corps a toujours des glucides, bien c'est là qu'on n'est peut-être pas satisfait d'une perte de poids. Je parle surtout de perte de poids dans ce cas ici. Souviens-toi que je compare un glucide à la branche de sapin sur un feu qui est bien, bien sèche et les gras, les les lipides à la bûche d'érable. Le feu sera beaucoup plus stable avec la bûche d'érable, mais on est continuellement en train de mettre des branches de sapin par-dessus le feu. Et quand on a vu des feux d'artifice comme ça sur un feu, qu'est-ce qu'on veut? On en veut plus. Notre corps est comme ça. Du moment qu'on lui donne cette source de carburant-là qui se brûle rapidement, aussitôt qu'il n'en reste plus, c'est là qu'on a un petit down puis qu'on se dit « Ah, oh, j'ai une fringale! »« Ouh, j'ai faim! » Non, tu t'as pas faim, ton corps est juste très intelligent Il te dit « Hey, j'en ai plus, j'en veux d'autres. Mais si tu habitues ton corps à ne pas lui en donner, ton corps va se mettre à utiliser les sources d'énergie plus durables, plus stables et ne te fera pas vivre ces petites chutes-là des chutes de glucose sanguin, il ne t'enverra pas des petits signes qui disaient hey, j'ai faim, parce que tu n'as pas réellement faim. C'est une réaction physiologique. Il faut apprendre à comprendre comment son corps fonctionne. Il faut carrément jouer avec sa physiologie. Il faut carrément jouer avec les processus chimiques dans son corps, puis il faut déjouer son cerveau aussi, puis dire écoute, Marie-André, tu n'as pas faim en ce moment. C'est juste parce que tu as mangé des desserts, c'est arrivé hier. Ça fait moins d'une heure. Puis là, tu as un petit crash, là. Puis t'en prendrais d'autres. Mais t'as pas faim, là. es bien pleine. Ça va bien aller. <rire> C'est ça qui se passe. Alors, si on apprend à mettre des meilleures choses dans son assiette, là, je te parle qu'il reste juste vraiment. Il reste juste vraiment deux catégories d'aliments. Il y aurait des, des lipides, des protéines, mais là-dedans, il y a des légumes. Les légumes, ils ne pas vraiment nulle part. Il n'y a pas vraiment des macronutriments comme ça. Ils sont plus riches en vitamines et en minéraux. C'est comme un aliment gratuit. Donc, ton assiette de souper, ton dernier repas de la journée devrait être principalement composé de protéines et de lipides et légumes. On élimine les glucides. Puis là, bien, j'entends mon père me dire « Marie, Pas de patates dans mon assiette, pas de riz, comment je vais faire? Puis en passant, il m'aurait dit ça il y a trois ans parce que depuis trois ans, c'est rare qu'on a des patates au souper. Quand je vais souper là, c'est des légumes et mes parents se sont habitués à ce mode de vie-là. Et en fait, ils ont perdu beaucoup de poids à cause de ce changement-là qui est minime, mais qui a été drastique dans leurs résultats. Donc, un repas typique, c'est tout simplement une assiette que je dirais probablement 75 ou proche de ton assiette. Tu si tu la regardes, là, un bon trois quarts de l'assiette et une belle grosse montagne de légumes, puis ça n'a pas besoin d'être les mêmes, ça peut être de la variété. En fait, je t'encourage parce qu'on mange aussi avec nos yeux, il faut que ça soit beau, il faut que ça ait l'air bon. Puis ensuite, 25 un quart d'assiette. Une bonne protéine. Puis si là-dessus, tu veux mettre des bons gras, vas-y. Je te dirais une grosseur, la grosseur d'une balle de golf ou deux. Cuillère à table, cuillère à soupe. Go! Lâche-toi lousse. Des noix, des graines, de l'avocat. Les fromages, je ferai attention. Je choisirais des bons fromages, une bonne qualité de fromage. Mais si tu veux y aller, vas-y. Il faut juste se contrôler avec du fromage. C'est difficile. La texture est bonne. Mais un souper typique, c'est aussi simple que ça. Là, c'est de se coacher sur comment je fais en sorte que je peux manger un souper santé sans que ce soit plate. Puis moi, je pense à l'assiette typique. Tantôt, j'ai parlé du pâté chinois de Thérèse dans la petite vie, steak, bledin, patate. Dans mon cas, dans ma famille, c'était souvent steak, patate, puis un légume cuit, même pas vapeur, cuit dans de l'eau qui a bouilli trop longtemps. Okay, c'était ça, notre repas typique. Puis les, les patates étaient toujours là parce que j'ai été élevée sur une ferme et on cultivait les patates. Le steak était toujours là parce qu'on avait une ferme de vaches à lait, fait qu'on mangeait les vaches qui passaient à l'abattoir. Puis c'était pas tout le temps le meilleur steak, c'était du steak red. Mais c'est pas grave, on avait de la protéine. Et les légumes, c'était souvent carottes, brocolis, choux-fleurs, les choses qui poussaient dans notre jardin. OK? Mais si on prend cette assiette-là et on se dit on respecte ce principe-là, au lieu des patates, ça se remplace facilement par du navet. Ooh, du navet! Il y en a qui n'aiment pas ça. ça. On peut s'habituer à ce goût-là. Fait que chez nous, c'est souvent pièce de viande, un légume qui est soit cuit dans ma friteuse à air. Puis moi, j'aime beaucoup cuire des légumes de la même façon que je cuirais des patates. Donc, des petits cubes, des frites... Je les fais cuire avec un minimum d'huile, des épices. Les épices, quand on utilise les principes que je te présente aujourd'hui où on veut manger beaucoup de légumes, sont hyper importantes. Elles donnent du goût à tout. Juste choisir des épices qui ne sont pas trop hautes en sodium et qui n'ont pas des sucres cachés à l'intérieur parce que souvent, les épices ont du sucre à l'intérieur. Tu dois aller vraiment lire les mélanges. Mais il y a plein de marques qui sont excellentes, en particulier Épicure. Shout out à Épicure. Ils ont des bons mélanges d'épices pour les légumes. J'aime particulièrement Um, SPA, sel, ail, aussi simple que ça. Mais sinon, il y a des mélanges un peu plus sexy pour rendre le tout intéressant. Um, tout simplement, j'aime cuire un légume. Mes préférés, navet, um, uh, je cherche les mots en français, rabiole. Uh, navet, rabiole, uh, sinon, ça pourrait être des carottes. Um, j'ai même, je cuis souvent uh, du daikon, c'est comme un radis uh, japonais. Uh, je te cherche d'autres idées qui pourraient être intéressantes. De la courge. Euh, moi, j'aime beaucoup la courge kabocha. C'est ma préférée. La courge delicata quand elle est en saison. Je me cuis ça dans ma friteuse à air comme un des légumes qu'il y aura dans l'assiette. Ensuite, bon, il y a la pièce de viande. Ensuite, j'aime souvent avoir une petite salade. Une petite salade verte. Je fais ma salade au début de la semaine. Où chez nous, c'est tout simplement de la roquette avec des cœurs de palmier sur le dessus puis du céleri pour un petit crunch-crunch vinaigre balsamique, pas la réduction, vinaigre balsamique, parce que la réduction a toujours du sucre, vinaigre balsamique et un peu d'huile d'olive ou d'huile d'avocat. Puis si j'ai goût d'un troisième légume, parce que dans ma tête, trois légumes, une protéine, ça fait un ratio de 3 pour 1, hein, 75%, 25%, mais je vais me faire un riz. Puis je me fais un riz de légumes. Mes légumes préférés en riz, du chou-fleur, en fait, tous les légumes se font en riz, mais préférés, moi, c'est souvent le légume le plus mou dans mon frigo. Et je le fais moi-même. Je fais ce qu'on appelle un « wet chop » dans mon Vitamix ou dans mon malaxeur. Ou sinon, si tu as un euh, robot culinaire, puis il y a l'option de faire euh, des légumes qui, ont, qui sont vraiment coupés finement, puis ça, ça a l'air d'un riz, Mais ben ça, ça se fait super bien. Ça s'achète aussi congelé, si on veut. C'est plus dispendieux, mais c'est aussi très pratique. Ça prend littéralement quatre minutes dans un poêlon avec un peu d'huile et les épices de son choix, et on a un riz sexy. Aussi simple que ça. J'ai pas besoin de « mille et une recettes ». Je me dis « quel légume je vais faire ce soir? »« Quelle est la protéine? » Et j'agence le tout. C'est sûr qu'il y a des recettes qui sont super sexy qui existent avec un plat majoritairement de légumes et une source de protéines, euh, mais tu peux aussi garder ça très simple, comme je viens de te dire là. Une salade, deux légumes en à côté, ou une plus grosse salade et un peu plus d'un autre légume en à côté. Tu n'as pas besoin de faire comme moi. Si ta famille est vraiment axée sur le riz, ben fais un riz pour la famille et fais-toi un riz euh, de légumes. Puis du riz de légumes, ça se prépare à l'avance pour ne pas avoir justement à toujours faire ça sur le coup. Moi, je passe mes légumes les plus mous, mais j'adore acheter des mélanges aussi. Chez Costco, il y en a à mon épicerie locale, il y en a qui sont en vente en ce moment, justement. Un mélange de poivrons, carottes et chou fleurs Si ta famille a le goût des pâtes ce soir, bien, il n'y a rien de mal avec une bonne sauce, avec de la viande ou du tofu, ton, ta, ta, ta protéine de ton choix dans la sauce, bien riche composé de légumes et de viande. Donc, on n'a pas mis de la cassonade ou rien de même dans la sauce. Et si ta famille veut les pâtes, vas-y. Si toi, tu veux te sentir comme tu manges la même chose, ben courge spaghetti. Ou n'importe quel légume en spirale. Donc, des spirales de légumes, ça s'achète de plus en plus à l'épicerie dans la section des aliments déjà préparés. On peut en avoir déjà faites. Les plus populaires, c'est de la courgette, de la courge butternut. Okay, c'est souvent les deux qu'on va voir. Il y en a aussi dans la section des congelés ou on peut les acheter, puis c'est comme congé en un petit nid que tu vas mettre. Puis je pense que la portion, c'est trois petits nids que tu vas mettre. Puis ça, ça se cuit rapidement dans un poêlon, même façon que le riz de légumes. Donc, euh, 4 minutes, un peu d'huile, peut-être un peu plus. Sinon, tu t'achètes un spiraliseur, un spiraliseur à 25$ dans le magasin de grande surface de ton choix, et tu spiralises tes propres légumes, mes préférés, personnellement, avec une bonne sauce à spagh, betterave, oui, betterave ou du rutabaga. Ce sont mes deux préférés. Mais des carottes, ça spiralise super bien. De la courgette, il y a des machines électriques aussi. Quand on est bien équipé, ça devient facile de manger des légumes en abondance et de trouver le tout excitant et sexy. Donc, ton souper, super important d'essayer d'enlever les glucides riches en fibres. Si tu ne veux pas le faire tout le temps, T'écouterais probablement pas <rire> cet épisode. Moi, il y a des moments que j'ai mangé les patates hier, c'est juste pas commun, mais ça arrive. Si je vais au resto puis j'ai le goût de manger le féculent, je vais le manger. Je, sans aucune culpabilité, je tourne la page et le lendemain, je reviens au menu habituel. Mais la plupart du temps, il n'y aura pas de glucides riches en fibres dans mon souper, parce que je sais que mon corps a besoin de lentement, se calmer et se préparer pour le dodo. Et moi, je ne suis pas en perte de poids, je suis tout simplement dans un maintien et ça fonctionne pour moi, cette façon-là de manger. Ça a été un apprentissage. J'ai cinq ans d'expérience. Si toi, c'est des féculents à tous les soupers, c'est une grande... Marche à prendre de dire « je n'en mange plus tout d'un coup », peut-être viser un, deux, trois souper dans ta semaine où tu n'en mangeras pas. Puis lentement voir quelles sont les recettes que tu aimes, de découvrir, puis ensuite de t'en aller vers ce chemin-là. Et ça aura un impact sur ton parcours. Tu vas voir que tu vas avoir moins de fringales ces soirées-là et que tu vas mieux dormir. Et que si tu as du poids à perdre ou que tu veux maintenir ton poids, c'est une belle stratégie pour t'aider avec ça. Maintenant, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, puis tu te dis « comment je fais ça dans le temps des fêtes? » Bien, tu as deux choix. Tu ne le fais pas, donc tu t'en vas dans ton repas du temps des fêtes avec ta famille et tu acceptes que c'est un repas dans ta vie. Big deal. c'est pas grave. Profite-en pleinement, puis tourne la page. Tu mangeras mieux le lendemain. Pas mieux. Tu mangeras selon le menu, selon le plan habituel, mais tu as le droit de profiter de ton repas du temps des fêtes. Mais si tu es incertaine, j'ai un épisode là-dessus où je te parle de comment faire des meilleurs choix dans des occasions spéciales. Je te considère fortement d'aller l'écouter parce qu'il y a toutes sortes de stratégies pour te préparer à ça, si tu veux vraiment t'imposer cette structure-là par rapport à tes repas dans des occasions spéciales. Puis si tu t'en vas au resto, j'en parle aussi dans cet épisode-là, mais aller au resto, c'est quand même assez facile faire un choix. On s'entend que si tu t'en vas souper à la belle province, ça risque d'être difficile de faire ce choix-là. Mais la plupart des restos, même dans mon village ici ou ma ville, la plupart des restos, c'est à peu près le même resto, répété six fois, OK? Il y a tout le temps des salades intéressantes auxquelles je peux demander d'ajouter une poitrine de poulet ou un filet de saumon si je le souhaite, et la vinaigrette en à côté. Donc, il y a tout le temps cette option-là. Mais mon option encore plus préférée, c'est d'aller voir les pièces de viande qu'ils ont et de demander d'avoir que des légumes en à côté. Ou que des légumes avec une salade verte. Oui, ça va peut-être me coûter un petit supplément, mais ils ne mettront pas les patates grecques et le riz. Moi, chez nous, c'est les deux qui mettent. Wow! Non! J'en, j'en veux même pas un. Je veux pas les deux. Mais il faut demander. Il faut arrêter d'être gêné. On est le client. On est le client payant. Et si on est respectueux, puis qu'on le demande avec plein de bonne humeur et de respect, habituellement, on va nous permettre les substitutions. Il faut tout simplement le demander. Alors, c'était... Mon épisode 70, peut-être plus simple que mon épisode 68 où je parlais du déjeuner, mais le souper est très important et il va beaucoup t'aider à mieux vivre une soirée sans fringales et de bien dormir. Et je te souhaite aussi, si tu es dans une situation où tu aimerais perdre du poids, que... Ça va te permettre de te lever le lendemain et de de te sentir prêt à attaquer ta journée, avoir le goût de peut-être de temps en temps embarquer sur ta balance si c'est un outil que tu utilises. Puis je ferai un épisode là-dessus à un moment donné parce que ce n'est pas notre ennemi la balance, c'est un outil tout simplement. On n'a pas besoin de faire des obsessions avec la balance, on n'a pas besoin d'ignorer la balance non plus, c'est un outil et je suis certaine que tu vas voir des résultats. Alors, c'était l'épisode 70. Je te souhaite une belle semaine et comme toujours, le plus beau cadeau que tu puisses me faire, c'est de partager l'épisode, d'en parler dans ton entourage, de le partager à un ami ou un ami qui aurait besoin de l'entendre et aussi de venir m'en parler en privé. Ça va me faire plaisir. J'aime les recommandations, j'aime des suggestions thématiques, j'aime de la rétro, bonne, moins bonne ou on va dire constructive. Je les accepte toutes, je suis humaine, je veux m'améliorer et je t'apprécie grandement. Encore une fois, je te souhaite une magnifique semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux. Une simple recommandation peut faire toute la différence. Et si tu souhaites aller plus loin dans ta croissance personnelle, sache que j'offre du coaching privé pour t'aider à te propulser dans ton propre parcours. Tous les détails se retrouvent au coachmao.com Un énorme merci et à la semaine prochaine!